0: Folge 64, Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Akquise, wozu eigentlich? Um einen Termin zu bekommen? Der erste Anlauf wird geschafft und der Kunde zeigt Gesprächsbereitschaft. Die sogenannte Kaltakquise war erfolgreich und dabei spielt es gar keine große Rolle, ob es telefonisch auf einer Messe oder sonst bei irgendeiner Gelegenheit zu einem Gespräch gekommen ist. Allerdings sollte es natürlich ein Gespräch sein, das zu einer neuen Kundenbeziehung führen möchte oder darauf abzielt eine bestehende Kundenbeziehung mit einem weiteren oder zusätzlichen Auftrag zu vertiefen. Viele Vertriebsorganisationen unterscheiden zwischen der Kaltakquise und dem Management von Bestandskunden. Manche sprechen auch von sogenannten Huntern, also Jägern und Farmern, also Landwirten. Schlachten oder Melken. Viele Verkäuferinnen und Verkäufer ordnen sich gerne in diese simple Aufteilung ein. Ich bin ein Beziehungsverkäufer oder ich bin ein Jäger. Die einen halten sich für geeignet, neue Kunden anzusprechen, und die anderen fürchten sich ein wenig davor. Deshalb wird das Erstgespräch völlig anders bewertet als bestehende Kundenbeziehungen. Und das halte ich für falsch. Kaltakquise oder Bestandsgeschäft. Was ist schon der Unterschied? Viele Verkäufer werden an dieser Stelle verzweifelt ausrufen: Kaltakquise. Dazu muss man geboren sein. Die Erklärung dafür ist, dass diese Verkäufer Zurückweisungen nicht ertragen können und deshalb die erste Ansprache völlig anders einschätzen als die Gesprächsführung mit bestehenden Kunden. Wir haben das ja in den vorangegangenen Episoden bereits ausführlich besprochen, sodass ich jetzt gar nicht genauer darauf eingehen will. Heute soll es nur um die Gesprächsführung gehen und um den Irrtum, dass Gespräche mit bestehenden Kunden völlig anders geführt werden sollten als Gespräche mit neuen Kunden. Ja, Sie haben richtig gehört. Kundengespräche sind prinzipiell immer gleich. Es ist nur aus der Sicht des Verkäufers ein Unterschied, ob man sich ewig kennt oder zum ersten Mal trifft. Vielleicht denken Sie jetzt, dass meine Aussage völliger Unsinn ist, aber geben Sie mir noch eine Minute, um den Gedanken zu vertiefen. Wie so oft nutze ich ein Beispiel aus der natürlichen Kommunikation zwischen Menschen. Wenn Sie seit vielen Jahren glücklich in einer Beziehung leben, dann wissen Sie, dass man sich zwar vertraut sein kann, aber nicht wirklich kennt. Menschen verändern sich. Wirklich erfolgreiche Beziehungen erkennt man daran, dass die Partner sich immer wieder neu erobern. Sie ruhen sich nicht auf der Illusion von »Wir kennen uns« oder »Ich weiß doch, was du denkst« aus. In Beziehungen, die halten, sind die Beteiligten im Prinzip genauso voller Interesse, Neugier und Verständnis für den anderen wie am allerersten Tag. Wie war der Tagliebling ist eine erfolgreiche Sendung aus SWR3, die Sie vielleicht kennen. Der Radiomoderator Christian Tees spricht mit Anke Engelke. In der Manier eines alten Paares oder zumindest eines Paares, das sich lange kennt, über die Ereignisse des Tages. Beide tauschen sich voller Interesse und Zuwendung aus, obwohl sie sich offenbar bereits seit vielen Jahren kennen. Wenn Sie die Sendung schon einmal gehört haben, dann wissen Sie, was ich meine. Obwohl oder gerade weil sie sich gut kennen, sind die Gesprächspartner absolut konzentriert auf den jeweils anderen und sie gehen eben nicht davon aus, dass sie vermeintlich wissen, was der oder die andere will. Das ist die Haltung, die zählt. Ich will dich verstehen. Zurück zu den Kundengesprächen. Gehen wir davon aus, dass es zunächst kein großer Unterschied ist, ob Sie den Kunden seit sieben Jahren kennen oder ihn zum ersten Mal sprechen. In diesem Zusammenhang ist es erstaunlich, dass nach wie vor viele Akquisitionsgespräche mit dem Ziel geführt werden, dass ein Termin zustande kommt. Ganze Heerscharen von Marketingdienstleistern und Callcentern werden angeheuert, um Termine für Verkäufer zu machen. Was für eine Geldverschwendung. Alles, was dabei rauskommt, sind sogenannte DFK-Termine und DFK steht für Diesel für Kekse. Sie verbrennen Diesel und bekommen im besten Fall Kekse vom Kunden. Oft genug leider nur kalten Kaffee. Wie oft haben Sie schon von anderen Menschen vereinbarte Termine wahrgenommen und dann keinen adäquaten Gesprächspartner vorgefunden? Da sitzt dann zum Beispiel jemand, der vom eigentlichen Ansprechpartner geschickt wurde, weil Ihr Entscheider plötzlich keine Klarheit mehr hatte, warum er den Termin überhaupt wahrnehmen soll. Oder der Entscheider ist zwar anwesend, aber offenbar enttäuscht, weil er nicht mit der sexy Telefonstimme zu tun hat, die den Termin ursprünglich vereinbart hatte. Sie merken schon, dass ich persönlich solchen Terminverkäufern sehr kritisch gegenüberstehe. Und das meine ich in keinster Weise persönlich oder diskriminierend. Es ist eben so, dass Menschen, die nach einem bestimmten Kennzahlensystem bezahlt werden, dieses Erreichen der Zielgrößen optimieren. Also wird ein Callcenter, das nach Terminen bezahlt wird, immer die Anzahl der Termine erhöhen, ohne wirklich sinnvolle Termine im Auge zu haben. Das darf man nicht dem Center anlasten, sondern dem Auftraggeber. Und genau deshalb sollten Sie sich jetzt für sich selbst als Erquisegesprächsziel eben nicht den Termin als Ziel setzen, sondern ein besseres Ergebnis. Aber was wäre dieses bessere Ergebnis? Viele Generationen von Verkäufern haben immer wieder versucht, am Telefon einen Termin zu bekommen. Warum sollte das jetzt plötzlich falsch sein? Lassen Sie mich dazu eine einfache Frage stellen. Würden Sie den Auftrag auch ohne einen Termin annehmen? Na ja, klar würden Sie das. Also verzeihen Sie diese rhetorische Frage. Ich möchte damit nur zum Ausdruck bringen, dass der Termin keine Notwendigkeit, sondern allenfalls eine mögliche Voraussetzung ist. Und zwar deshalb, weil Sie möglicherweise auch ohne Termin einen Auftrag annehmen würden, oder? Also dürfen wir noch einmal überlegen, was die richtige, passende Zielsetzung für ein Akquisetelefonat sein könnte. Zumindest dann, wenn man professionell und mit den Methoden der Neuzeit vorgeht. Wir haben ja schon erarbeitet, dass das eigentliche Ziel der Auftrag ist. Sicherlich ist ein Termin vor Ort beim Kunden eine Erleichterung, um zum Auftrag zu gelangen. Allerdings ist ja keine notwendige Voraussetzung. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, den Termin als vorgegebenen Schritt in einen Vertriebsprozess einzubauen. Wir sollten darauf vorbereitet sein, dass der Kunde diesen Schritt wünscht, aber den Besuch aktiv einzufordern, ist strategisch gesehen ein Fehler. Wie könnte also eine Alternative aussehen? Am Ende jedes Akquisitionstermins steht die Frage, die sich übrigens auch für jeden Termin bei der Sozialakquise eignet. Und die Frage lautet, wie verbleiben wir denn jetzt? Gut, ich gebe zu, dass das auf den ersten Blick bzw. das erste Hören kaum vorstellbar ist. Also ein Grund mehr, um diese Aussage genauer zu verstehen. Wie wäre es, wenn Sie im Rahmen des Gesprächs Folgendes sagen würden? Prima, Herr Kunde. Jetzt haben wir ja schon ausführlich über Ihre Anforderungen gesprochen. Ich denke, es ist klar geworden, was Sie stört und was Sie erreichen wollen. Was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht ein sinnvoller nächster Schritt, um die besprochenen Ergebnisse zu erreichen? Die beste Frage zum Schluss des Gesprächs. Ist diese Formulierung immer noch zu abstrakt für Sie? Können Sie sich vielleicht noch nicht so richtig vorstellen, dass das etwas bringen soll? Dann lassen Sie mich den Hintergrund dieser Frage erläutern. Vergleichen wir einmal die übliche Alternative mit meinem Ansatz. Die meisten Verkäufer würden wohl zum Ende des ersten Gespräches eher etwas sagen wie Ich würde Ihnen das gerne in einem persönlichen Gespräch näher bringen. Dafür sollten wir uns eine Stunde Zeit nehmen. Wann passt es denn am besten in Ihren Kalender? So oder so ähnlich würden die meisten Verkäufer vom ersten Akquisegespräch zum nächsten Termin überleiten. Allerdings ist das höchstens der zweitbeste Weg. Warum? Weil wir eine Aussage gemacht haben. Versuchen Sie doch bitte einmal auf eine Frage mit einem Einwand zu antworten. Das klappt nicht. Allerdings ist es gerade schon eine Einladung zu einem Einwand, wenn Sie eine Bitte, eine Aussage oder ein Angebot formulieren. Wenn Sie eine Aussage nach dem Strickmuster, ich will einen Termin machen, treffen, dann ist eine Ablehnende Antwort nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich. Was halten Sie stattdessen von folgendem Dialog am Telefon, der am Ende eines Akquisegesprächs steht? Verkäufer, jetzt haben wir ja schon einige Aspekte besprochen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht die weitere Vorgehensweise, um die soeben besprochenen Ergebnisse in Ihrem Unternehmen umzusetzen? Kunde, ich weiß nicht genau, vielleicht sollten wir uns mal treffen. Verkäufer, ja, das wäre möglich. Lassen Sie uns jetzt gleich einen Termin abstimmen, der für uns beide passt. Bei mir ginge übernächste Woche Mittwoch, das wäre der 24. diesen Monats. Welche Uhrzeit passt für Sie? Kunde? Wie wäre 16 Uhr? Verkäufer? Ja, das trage ich mir ein. Damit ich Ihre Anforderungen genau erfüllen kann, was möchten Sie am 24. besprechen? Kunde? Na, ich will Sie einfach mal kennenlernen. Schließlich macht man so eine Investition nicht einfach so am Telefon. Käufer. Ja, das ist sicherlich eine gute Entscheidung. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und da ist es wichtig, dass sich beide Geschäftspartner wohlfühlen. Gehen wir davon aus, dass wir uns gut verstehen. Was wird am Ende unseres Treffens dann der nächste Schritt für Sie sein? Kunde. Ja, wenn alle Fragen zu unserer Zufriedenheit beantwortet worden sind, dann kann ich mir vorstellen, mit Ihnen ins Geschäft zu kommen, vorausgesetzt der Preis passt. Verkäufer. Okay, also wenn wir uns kennengelernt haben, alle Fragen beantwortet sind und Sie die Investition vom preis leistungsverhältnis für gut befinden, dann können Sie sich vorstellen, mit uns in eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung zu starten. Habe ich das richtig verstanden? Kunde, unter den genannten Voraussetzungen ja. Verkäufer, prima, dann sehen wir uns am 24. bei Ihnen im Haus. Fazit Sicherlich ist es in den allermeisten Fällen der beste Weg, nach dem Akquisetelefonat einen persönlichen Termin zu vereinbaren. Allerdings ist es keine gute Idee, das selbst vorzuschlagen. Es ist viel besser, wenn Sie eine offene Frage in den Raum stellen und den Kunden selbst entscheiden lassen, was der nächste Schritt sein soll. Es ist nicht überraschend, wenn der Kunde selbst den Termin vorschlagen wird. Und dann ist die Gefahr eines Einwands beseitigt. Mehr Fragen weniger sagen. Wollen Sie das selbst einmal ausprobieren, ohne im Kundengespräch gleich alles auf eine Karte zu setzen? Oder melden Sie sich doch zum Gesprächspingpong an. Das ist eine neue Idee. Und dabei unterhalten wir uns via Skype und simulieren ein Kundengespräch eins zu eins, Sie und ich. Ich zeichne die Unterhaltung auf und Sie bekommen ein detailliertes Feedback und ich zeige Ihnen, wie ich es an Ihrer Stelle machen würde. Das Ganze ist kostenlos. Und der nächste Termin ist am 8. April 2015. Bitte tragen Sie sich doch einfach hier ein. stefanheinrichcom ping. Also Stefan mit pH, Heinrich, ein Wort.com/slash ping. Und falls Sie diesen Podcast nach dem 8.4. hören, dann finden Sie auf genau der genannten Seite auch den jeweils nächsten Termin für das Gesprächspingpong. Tragen Sie sich einfach ein. Was halten Sie von dieser Idee, Gespräche zu führen und einen Termin zu vereinbaren? Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung, vielleicht sogar als Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bis bald. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, bei iTunes.